1: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist Dimitri und ich begrüße Sie zur nächsten Sendung von Radio Echt, dem russischen Radio von Radio Dreieckland. Im Studio ist mit mir Natalia Koptscher, die in Freiburg und in Moskau zu einem sehr interessanten Demo promoviert, das für heute eine tatsächlich große Bedeutung hat. Und zwar geht es um die konservative Revolution, also gerade um das, was heute die neue Rechte genannt wird und ihre Kontakte mit Russland, also ihre schon früh, vor 100 Jahren fast schon äh, heraufgekommene äh, Begeisterung für Russland. Ich begrüße dich, Natascha, hallo.
0: Hallo, Dima, danke für deine Vorstellung, ja, guten Abend.
1: Einer der, ja, heute würde man sagen Mitbegründer der sogenannten neuen Rechten, damals war es noch die Idee der konservativen Revolution. Das war der Herr Arthur Möller von den Bruck ein ja, extravaganter Deutscher zu der Zeit, äh, der sich aus irgendeinem Grund dann eher äh, für Frankreich entschieden hat, weil Deutschland irgendwie verkommen schien. Und äh, der sich dann auch für Dostojewski interessiert hat. Und dort so eine Art, ja, ein neues Europa der Völker, würde man heute fast schon sagen, von Russland und Deutschland begründet sich erträumte.
0: Ja, genau. Aber zunächst äh, muss man vielleicht den Begriff für die konservative Revolution verdeutlichen und erklären, definieren. Zum ersten äh, Mal als Begriff in der Geschichtswissenschaft wurde die konservative Revolution von dem Publizisten äh, Armin Moller äh, verwendet. Er schrieb... Äh, Darüber, dass es eine intellektuelle Bewegung in Deutschland war, die sich in 20 Jahren in der Weimarer Republik entwickelte. Und zu dieser Bewegung gehörten solche bekannten Namen wie zum Beispiel Thomas Mann, Hugo von Hochmannsthal, Edgar Jung, Karl Schmidt. Ernst und Friedrich Georg Jünger, das sind alle bekannte Personen und natürlich Möller von den Bruck als Geist dieser Bewegung. Also man um. muss
1: man sagen, das ist quasi ein Intellektueller, Armin Möller, der dann in den 50er Jahren, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, noch unter der Besatzung sozusagen, versucht hat schon diese konservativen Ideen, die letztlich im Dritten Reich ja, Verwendung fanden, wieder in, in Mainstream holen, indem man ja einfach sagt, ja, das ist jetzt nicht das Dritte Reich, das ist vielmehr eine konservative Revolution, das ist etwas völlig anderes, das ist etwas vollkommen Akzeptables. Wir trennen uns einfach mal vom Dritten Reich, von den Nazis und machen etwas, etwas völlig anderes, was aber irgendwie verdammt ähnlich aussieht.
0: Ja, das, du hast recht, Armin Mohler wollte die ganz verschiedenen, unterschiedlichen Gedanken der Weimarer Republik irgendwie zu strukturieren und äh, darzustellen, wie man aber doch äh, zum Dritten Reich äh, gekommen war. Äh, durch diese intellektuellen Bewegungen und Ideen, äh, die einfach über die Ästhetik sprachen, über die Philosophie, über die Kunst, aber doch, es gab natürlich die politischen Ideen als Kern äh, dieser Bewegung, der konservativen Revolution. Also die Revolution als solche gab es natürlich gar nicht in der Weimarer Republik, aber mh, das war eine sozusagen Alternative.
1: Also quasi eine, eine Art ja, Revolution von rechts im Sinne von, es muss alles back to the roots kommen, aber eben durch den Weg nach vorne. Also wir zerstören jetzt sozusagen die verkommene, moderne Welt von heute, damit wir zurückkehren können.
0: Äh, ja, das war schon äh, vor dem Ersten Weltkrieg. Also das war die Zeit des äh, sogenannten äh, Kulturpessimismus, als man mit dem Westen, also Frankreich und England, unzufrieden war mit den liberalen Ideen. Man suchte nach etwas, Neues und zugleich nach etwas äh, alten konservativer Revolution spiegelt dieses Konzept wieder.
1: Also man möchte sozusagen zurückkehren zu etwas archaischem, mythischen, mythenumwobenen, sozusagen dem echten Kern, den man sich da so hin hinein interpretiert in die eigene Denkweise. Und es ist natürlich dann nicht besonders überraschend, wenn man sich für archaik interessiert, dass man natürlich nach Osten schaut und Russland findet, dieses Land, das immer schon für einen Europäer als barbarisch und zurückgeblieben galt, und ja, auch für die Russen selbst, wenn sie sich mit dem, mit dem Westen verglichen, eigentlich bis heute noch drum. Und da ist natürlich diese, dieses Interesse für Russland unter deutschen rechten Denkern ja gar nicht so überraschend, obwohl wir es heute eigentlich... Doch eher für überraschend zu halten, gewohnt sind.
0: Geheimnisvolle russische Seele als Mythos.
1: Genau. Je, ja. je mehr du dich für geheimnisvolle und ge äh, mythenumwobene Sachen interessierst, desto näher kommt die Russland. Mhm. Insofern muss man wirklich sagen, dass es ist, heute ähm, sehen wir zwar diese Nähe der neuen Rechten, der AfD und alle anderen äh, neuen Rechten, sowohl in Deutschland als auch äh, im Rest Europas. Und äh, es scheint uns sehr überraschend zu sein, aber letztlich hat es das schon mal gegeben und es sollte uns eigentlich nicht wirklich überraschen. Diese eurasische Denkweise, wie sie heute von Kreml und seinen Ideologen vertreten wird, die hat es schon mal gegeben und die wurde anscheinend dann doch von Deutschen entworfen oder mitentworfen, kann man sagen.
0: Ja, das stimmt und ich will noch dazu sagen, dass in Russland solche Ideen weiter sich entwickeln. Also es geht vor allem um Neuejewresieftwa.
1: Also es ist neuer Eurasiatum.
0: Es ist Alexander Dugin, ein Ideologe der Eurasien. und er proklamiert die neue Alternative für Russland, also rückkehr auf was altes, archaisches, aber mit neuen Mitteln sozusagen. Genau. Das ist eine Ideologie.
1: versprochen, dass es eigentlich um die Besessenheit oder Faszination von Müller van den Bruck für Dostoevsky äh, geht und tatsächlich wollen wir gerade jetzt dazu auch kommen. Wer ist jetzt unser Hauptheld der heutigen Sendung? Ja, man könnte sagen Antiheld, Müller van den Bruck. Was hat es mit ihm auf sich und wie ist er eigentlich zu seinem Dostoevsky gekommen?
0: Arthur Müller van den Bruck wurde 1876 in Deutschland geboren. Und er interessierte sich immer für die Kunstgeschichte, Kultur, einfach Geschichte, ästhetische Probleme. Und er schrieb sehr, sehr viele Bücher und Aufsätze, Essays zu diesen Themen. Aber er war immer unzufrieden mit der deutschen Situation um die Jahrhundertwende. Also Deutschland als Beispiel des Liberalismus und... Der
1: modernen Welt kann man sagen. Ne? Das genau. Ist wohl eher, also ich meine, Deutschland als liberaler Staat zu bezeichnen, das wäre schon damals überraschend gewesen.
0: Ja, und er wollte etwas Neues erfinden, etwas Neues schaffen. Und um die Jahrhundertwende konnte er nach Paris. In Paris hatte Möller von den Bruck die äh, baltischen Deutschen äh, Les Kerik und Elisabeth äh, Lucy Kerik kennengelernt und sie waren in äh, der Bekanntschaft mit dem populärsten in dieser Zeit russischen Religionsphilosoph Dmitry Mirischkowski. Dmitry Medeschkowski hat zu, zu dieser Zeit einen Essay geschrieben. Und der Essay hieß Tolstoi und Dostoyevsky. Und die Hauptidee war das kommende dritte Testament.
1: Ah, da haben wir schon das dritte.
0: Ja, immer, immer was mit dem dritten zu, zu tun ist. Und diese schöne Gruppe entscheidet die erste Dostoyevsky, Förder Dostoyevsky-Gesamtausgabe auf Deutsch zu publizieren. Das musste ganz neues Werk, ganz neue Perspektive auf Dostoevsky gegeben werden. Und das war eine Kooperation. Also Les Kerek hat Dostoevsky übersetzt und Möller von den Bruck in Zusammenarbeit mit Dmitri Mirischkowski hat sehr ausdrucksvolle Einleitungen zu jedem Band geschrieben. Aber warum hatten sie das Interesse an Dostoevsky überhaupt? Dostoevsky passt gut zu dieser Zeit, weil er positionierte sich im 19. Jahrhundert in Russland als Antiliberal. Er war gegen Westen. Er proklamierte Ruf zum Nationalen und er schrieb immer über die Sendung des russischen Volkes, das alle Völker der Welt erlösen muss. Und was für uns für heute interessant ist, schrieb er über den revolutionären Konservatismus. Also nicht konservative Revolution, sondern revolutionärer Konservatismus
1: ist also eigentlich ein quasi ein Widerspruch in sich, wenn man so denkt, aber er war dann letztlich der Stichwortgeber von ja der damals noch aufkommenden Bewegung der konservativen Revolution könnte man sagen.
0: Dazu möchte ich aber noch äh, was hinzufügen: Dostoevsky war nicht der erste, der über diese diese Syntagma verwendet hatte, das war Juri Samarin, der 1875 eine Broschüre in Berlin publiziert hatte und diese Broschüre hieß »Revolutionärer Konservatismus«. Also und Juri Samarin war der bekannte Slavophile in Russland und äh, sprach über solche Ideen äh, wie Volk, äh, Mythos und Nation.
1: Also eigentlich so diese ganze ähm, Kombination, die man so schön kennt aus dem rechten nationalen Bereich.
0: Ja, und vielleicht müssen wir ein Zitat geben aus Dostoevsky in diesem Zusammenhang. Also 1876 schrieb Dostoevsky Zitat, wir sind die Revolutionäre sozusagen nach irgendwelcher eigener Notwendigkeit, sozusagen eben aus dem Konservatismus.
1: Aber er meinte damit immer noch die Russen, oder?
0: Ja, natürlich.
1: Also er meinte damit nicht irgendeine Art internationale, sondern rechte Internationale sondern tatsächlich erst einmal die russische Nation oder das russische Volk.
0: Dostoevsky war... Ein, sozusagen, in seinen politischen Schriften war er ein Nationalist und er proklamierte immer diese konservativen Ideen und vor allem byzantische Ideen. Er sprach darüber, dass Konstantinopel Russland gehören muss.
1: Also eigentlich nichts Neues jetzt in der Ideengeschichte Russlands.
0: Ja, nichts Neues, aber wir kennen Dostojewski-Figur als Mensch, der alle Menschen in der Welt liebt und alle vereinigen will. Aber als Publizist zeigt er sich also genau, neu. Genau,
1: genau, genau ja. das Gegenteil zu sagen. Ja, Liebe zu, zur Welt, ja Vereinigung von allen, aber unter unserer Führung. Genauso. Aber eine sehr, sehr autoritäre Vereinigung sozusagen und sehr autoritäre Liebe.
0: Und diese Ideen äh, haben äh, möller den Bruck sehr, sehr begeistert auf diese Gesamtausgabe.
1: Ja, und dann braucht er letztlich nur seine äh, weiteren Begeisterten äh, für Dostoevsky, um das wieder, äh, nicht wieder, um das überhaupt herauszubringen, die Übersetzung von Dostoevsky. Und er ist quasi so die leitende Hand dahinter, kann man sagen.
0: Ja, also in seinen Einleitungen zur Gesamtausgabe Dostoevsky hat er versucht, die russische Seele und das russische Wesen darzustellen durch Dostojewski und zugleich ohne Dostoevsky. Also Dostoevsky als sozusagen Geist, äh, er existierte immer in müllerischen Texten, aber Möller schrieb seine Einleitungen nicht über das Werk Dostojewski, sondern über Russland, über die Osteorientierung. Es geht darum, dass Russland ein Vorbild für Deutschland sein kann und Russland vor allem Sibirien als ein möglicher Raum für ein neues deutsch-russisches Volk. Also von Sibirien Ging Möller von den Bruck davon aus, dass Dostojewski in Sibirien verbannt wurde und dort, laut Möller von den Bruck, hat er das echte russische Wesen begriffen und das ist das Wichtigste.
1: Also deswegen wurde für ihn auch Sibirien sozusagen zum Kernelement oder dem Symbol vom echten Russland von echten Russen sozusagen, wo man halt eben hin zurückkehren sollte.
0: Ja, das ist etwas Archaisches, etwas Naives, etwas Natürliches, etwas Kräftiges und das ist die Hauptsache.
1: Um es nochmal zu rekapitulieren, vor dem Ersten Weltkrieg ist Vandenbrück in, in Paris, also wirklich in diesem Nest des Liberalismus, der modernen Welt, des verhassten Frankreichs und fängt an, eine Ausgabe von Dostoevsky, eine Gesamtausgabe von Dostoevsky auf Deutsch in die Wege zu leiten und herauszugeben. Und nun, was macht aber ein echter deutscher Nationalist, wenn der Erste Weltkrieg ausbricht? Er kann doch nicht in Frankreich bleiben.
0: Ja, in dieser Atmosphäre des Ersten Weltkrieges kommt er nach Deutschland wieder als Freiwilliger und nimmt an dem Krieg teil, aber äh, wegen seiner immer wiederholenden äh, Melancholie konnte er nicht als Soldat
1: eingesetzt werden.
0: Ja, und er wurde nach Berlin äh, versetzt. Aber er arbeitet immer mit Dostoevskis Nachlass und arbeitet mit dieser Dostoevsky-Gesamtausgabe und schreibt wieder die Einleitungen zu Dostoevsky.
1: Also dieselben Einleitungen, die weniger von Dostoevsky selbst handeln oder von seinem Werk, sondern vielmehr von einem imaginierten archaischen Russland.
0: Ja, aber man muss doch sagen, dass Dostoevsky als Person, äh, nicht als Schriftsteller, als Person wird von Möller von den mehrmals erwähnt. Also Dostoevsky als Genie, als Vorbild, als Politiker. Möller betonte immer, dass Dostoevsky ein Politiker ist und das ist die Hauptsache. Das wusste von
1: wahrscheinlich Dostoevsky von, äh, von sich selbst nicht.
0: Aber Dostoevsky selbst... Genau positionierte sich als Politiker zu seinen letzten Lebensjahren. Er schrieb dieses Buch, das Tagebuch eines Schriftstellers. Und das war ein publizistisches Werk, wo er über die letzten politischen und soziokulturellen Ereignisse schrieb. Und das interessierte auch Möller von den Bruggen. Nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Niederlage Deutschlands, war möller von den Bruck doch kein Pessimist. Er wollte die Chance ausnutzen und er wurde zum Politiker, sozusagen, aber im gewissen Sinn, weil er vor allem ein Kulturtheoretiker und Kulturhistoriker und Kritiker war. Aber doch gründet er ein sogenanntes politisches Kolleg in Berlin. Das war ein Kreis von den deutschen Intellektuellen, die mit den Ergebnissen des Krieges nicht zufrieden waren und wollten dagegen kämpfen. Und Maler von den Brücke wurde zum Ideologe dieses Kollegs und Theoretiker natürlich. Und er entwickelte seine Ideen weiter und nutzt seine Ideen neu. So schreibt er wieder über Föder Dostojewski, aber schon mit dem neuen Wortschatz. Zum Beispiel, wir sehen keine russische Seele, keine russische Mystik mehr, sondern wir sehen den Nihilismus, den Sozialismus, den Imperialismus und äh, vor allem natürlich die Revolution, die konservative Revolution als äh, Mittel, als Basis für das kommende Dritte Reich. Und 1923 verfasste Möller van den Bruck sein äh, Hauptwerk, seine Grundarbeit unter dem Titel Das Dritte Reich. Und das war eine ganz ausdrucksvolle Arbeit über seine Grundgedanken, das, was wir mit dem Dritten Reich verbinden. Das sind zum Beispiel die Volksgemeinschaft, der Führer, Antiliberalismus und Ruf zum Nationalen. Alle bekannte Merkmale des Dritten Reiches. Adolf Hitler wurde von den Ideen Möller-Vandenbrooks sehr begeistert und einmal kommt Hitler nach Berlin, um Möller-Vandenbrook in seinem politischen Kolleg zu besuchen und spricht mit ihm. Und nach diesem Gespräch meinte Möller-Vandenbrook das Zitat dieser Kerl, hat gar nichts verstanden, was ich meine.
1: Das ist eigentlich ja sehr oft vorkommendes Problem von allen möglichen Denkern und Philosophen, dass sie meinen, sobald man mit, mit ihnen nicht ganz einverstanden ist, sobald man ihre Ideen etwas anders versteht, dass man gar nichts verstanden hat.
0: Natürlich. Wir <lacht> wissen das schon, aber Möller von den Bruck wollte auf der politischen Szene bleiben, aber. Konnte doch nicht. Und er verstand das, dass er die politischen Diskussionen nicht führen kann. Er hat nur seine Idee und nichts mehr, nur die also, Proklamation sozusagen. Ja. Und 1925 hat er sich umgebracht.
1: Wir wissen dann halt eben, dass... Ja Adolf Hitler dann zwar ähnliche Ideen vertrat und all diese Stichwörtchen auch übernommen hat, aber dann doch leider ein Mann der Politik war und seine Niederlagen dann nicht als Grund zum Selbstmord begriffen hat. Sehr schade. Schade, dass er seinem großen Vorbild müller Bruck nicht gefolgt ist. Aber ja, so ist halt die, die Geschichte gewesen. Ja, ich muss sagen, die Zeit ist mittlerweile fast rum. Und ich bedanke mich nochmal bei Natascha, dass wir heute über die Anfänge der neuen Rechten, mit der wir heute leider zu viel zu tun haben, sprechen konnten und dass Russland oder die Begeisterung für Russland schon damals eine doch gewichtige Rolle gespielt hat. Vielen Dank dafür.
0: Danke für die Einladung.
1: Und ich verabschiede mich für, für heute. Wir hören uns in einem Monat und Radio Echo auf Deutsch hören Sie wie immer auch schon in einer Woche, wie immer am Donnerstag um 7 Uhr. Auf Wiederhören.